0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Kim Sternmann. Ich bin Beziehungscoach und in der heutigen Folge geht es natürlich wieder um eine ganz interessante Beziehungsdynamik, die ich dir in diesem Podcast ein bisschen näher bringen möchte. In den letzten Wochen hatte ich verschiedene Live-Sessions von meinen aktuellen Programmen und für den Fall, dass du dich wunderst, dass ich hier in dem Video mein Mikro so ein bisschen in der Hand halte. Es liegt daran, dass ich gerade zu Besuch in Deutschland bin und äh, leider das ganze Podcast-Equipment nicht so mitnehmen konnte, wie ich das gerne gemacht hätte. Daher hier heute mit dem kleinen travel mike und auch ähm, einfach mein, mein Gesicht aufgenommen via iPhone, weil ich hatte euch ja versprochen, dass ich ein bisschen aktiver auf YouTube sein möchte und äh, den Podcast einfach auch so gestalte, dass ihr direkt ein Gesicht mit dabei habt. Von daher bitte nicht wundern, dass das jetzt gerade hier so ein bisschen semi-professional ist. Aber ich hatte einfach gar keinen Bock, eine weitere Podcast-Folge ohne Video hochzuladen. Von daher ähm, bin ich einfach flexibel und improvisiere ein bisschen mit den Mitteln, die wir hier zur Verfügung stehen. Und sobald ich wieder in Spanien bin, kriegt ihr wieder eine ganz andere eine ganz andere Aufnahmequalität. Aber vielleicht ist es auch mal gut für den einen oder anderen zu wissen, dass man... Ähm, ja, die Dinge auch so handhaben kann, wenn man wenn man denn ein Ziel hat und etwas auf eine bestimmte Art und Weise gestalten möchte. Was ist das Thema der heutigen Podcast-Folge? Das Thema ist so ein bisschen, das musst du wissen, wenn du deine Beziehungsprobleme angehen möchtest. Und der Titel bezieht sich auf eine Beziehungsdynamik, die mir in den letzten Live-Sessions meiner verschiedenen aktuellen Dienstleistungsmöglichkeiten oder Zusammenarbeitungs Möglichkeiten aufgefallen ist. Und zwar ähm, waren da mehrere Frauen, die immer wieder Situationen aus ihren Beziehungen geschildert haben, wo es irgendwie darum ging, ich muss ja meinem Partner gegenüber so unfassbar dankbar sein, dass der das alles mit mir mitmacht, dass der mich noch nicht verlassen hat, mh, dass der wirklich ähm, da auch bei mir geblieben ist, als ich durch große Veränderungen gegangen bin. Und... Irgendwie immer wieder so eine Idee von, ich bin ja irgendwie so eine riesengroße Baustelle und ähm, niemand anderes hätte es sonst mit mir ausgehalten. Das war so ein bisschen der O-Ton. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, immer wenn ich sowas höre, dann werde ich fast schon ein bisschen sauer, weil da einfach so viel Selbstablehnung drin ist. Und ich mag dir diese Dynamik heute einfach mal ein bisschen näher bringen und das für dich auch nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Weil diese ganzen Beziehungsthematiken, die wir erleben, können extrem komplex sein. Das heißt, wir neigen ja immer dazu, in schwierigen Situationen oder in Problemsituationen die Dinge so krass zu vereinfachen. Also wir glauben dann, es gibt so diese eine Lösung und es gibt auch nur die eine Wahrheit, die da drin steckt, aber eigentlich ist vieles, was wir erleben, extrem komplex, weil wir als Menschen einfach komplex sind und weil unsere Psyche ein, ein super komplexes ich will nicht sagen Ding, aber es ist halt einfach sehr ein super sehr komplexes System letztendlich ist. Und im Falle dieser Dynamik, dass da so eine große, fast schon wie so eine Huldigung stattfindet von äh, dem Partner, da befinden wir uns auch wieder in einem, in einem sehr komplexen Beziehungsdynamik- und Überlebensstrategie-Komplex. Und den möchte ich für dich heute einfach nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Also zum einen muss man ja erstmal tatsächlich sagen, dass wenn da diese Idee entsteht von, ich muss da irgendwie fast einen Schrein für meinen Partner ba äh bauen, weil der in schwierigen Situationen dann doch an meiner Seite geblieben ist und mich nicht verlassen hat, ist ja erstmal eine interessante Idee, die man über sich selbst hat. Also, dass da jemand einen offensichtlich verlassen würde oder verlassen kann, wenn es mir mal nicht gut geht. Wenn ich eine schwierige Phase habe, wenn ich vielleicht auch sogar eine Krise durchlaufe, das ist ja erstmal eine Grundidee, die man sich bewusst machen muss, dass man das denkt, also dass das wahrscheinlich irgendwann in meinem Leben einmal ein Erleben war, dass ich verlassen worden bin in dem Moment, wo es mir nicht gut ging, in dem Moment, wo nicht alles Happy Sunshine war, wo nicht Positive Vibes Only irgendwie am Start waren. Das ist die erste Sache. Die zweite ist, dass da eine riesengroße Selbstablehnung und Selbstabwertung drin ist, nämlich die Idee davon, wenn ich so bin, also wenn ich in einer Krise stecke, wenn es mir mal nicht gut geht, wenn mir gerade nicht, ich sage jetzt mal äh, wertschätzend, die Sonne aus dem Hintern scheint, dann bin ich nicht liebenswürdig. Dann bin ich es nicht wert, dass man bei mir bleibt. Dann werde ich verlassen. Und das führt natürlich dazu, dass ich sehr, sehr viel Druck auf mich ausüben muss, weil ich muss ja dann die ganze Zeit einer bestimmten Idee entsprechen, die ich von mir habe. Und ich muss die ganze Zeit auf eine bestimmte Art und Weise sein, mich auch nach außen präsentieren, plus in den meisten Fällen lehne ich mich dann natürlich auch dafür ab, wie ich gerade bin, denn da liegt ja eine unfassbar große Angst drin begaben, nämlich wieder die Angst davor, ich werde hier verlassen, ich kann hier nicht so sein, wie ich bin. Plus, und das ist so ein bisschen der dritte Punkt, ähm, bei dem ich dann so ein bisschen hellhörig werde, ist, der ist ja eine riesengroße Idealisierung deines Partners drin. Also gerade diese Ideen von, ich werde niemals mehr jemanden finden, der bei mir bleibt, der das alles mit mir durchgestanden hätte oder der das nochmal mit mir durchsteht. Da draußen gibt es niemand anderen für mich, der, der bei mir bleibt, wenn es mir schlecht geht. Das ist erstmal wirklich eine krasse Idealisierung, die stattfindet und da muss man, glaube ich, ein bisschen verstehen, dass da eine Projektion drin ist. Und zwar ist dieses Vorgehen oder auch dieser ganze emotionale Zustand, der sich da irgendwie auch breit macht, könnte man sagen, der so ein bisschen erkennbar wird, also die Selbstablehnung, ähm, diese enorme Idealisierung meines Gegenübers und auch wahrscheinlich der Stress, den ich mir mache, wirklich so sein zu dürfen, wie ich bin, hat natürlich, wie immer, seinen Ursprung in der Kindheit, denn das, was da passiert, ist das, was wir als Kinder mit unseren Eltern machen müssen. Das kannst du dir so vorstellen, es gibt ja irgendwie eine Hierarchie in so einer Familie. Das heißt, das ist auch gut, dass es so ist, weil da haben wir ein Kind, was sehr bedürfnisorientiert agiert, was seine Eltern braucht, was darauf angewiesen ist, dass da jemand sich ihm zuwendet, dass Mama und Papa ihm Einfühlsvermögen entgegenbringen und dass da Aufmerksamkeit und Liebe in diese Richtung auch fließt. Und wenn wir im Laufe dieses Kontaktes zu unseren Eltern bemerken, dass das nicht stattfindet, also dass ich hier einen Mangel erlebe, der für ein Kind lebensbedrohlich ist, also ein Kind erlebt wirklich Todesängste, wenn diese Zuwendung nicht stattfindet. Dann bemerke ich natürlich irgendwann auch: Okay, wie muss ich hier eigentlich sein? Welche Strategie muss ich hier entwickeln? Das ist natürlich kein bewusst kognitiver Akt, sondern das ist ein ein Akt der Lebensüber des, äh, der Sicherung des Überlebens. So, ja, das heißt, ein Kind beginnt dann zu schauen: Okay, wie muss ich hier sein, damit ich trotzdem Zuwendung und Fürsorge irgendwie sichern kann im Kontakt zu meinen Eltern? Und unter anderem beginnt natürlich diese riesengroße Idealisierung. Das heißt, kein Kind kann seine Eltern in Frage stellen und darf es auch nicht, weil in dem Moment, wo ich als Kind, abgesehen davon, dass ich das kognitiv noch gar nicht kann, also ich kann die Dinge ja gar nicht in den Kontext einordnen, wäre es auch einfach für mich unfassbar bedrohlich, wenn ich bemerken würde, dass meine Eltern nicht kompetent sind als Eltern dass meine Eltern der Verantwortung, die sie haben als Eltern, nämlich liebevoll, mitfühlend, einfühlsam mit mir umzugehen und sich mir zuzuwenden, dass sie dem nicht nachkommen können. Das heißt, ich kann die gar nicht in Frage stellen, ich kann die nicht kritisieren und muss dann im Umkehrschluss mich in Frage stellen. Ich muss mich kritisieren. Da beginnt auch die Selbstablehnung. Das heißt, ich muss bestimmte Dinge in mir ablehnen, muss sie sogar abspalten. Das ist eine große Notlösung für ein Kind, wenn das passiert. Also ich muss dann, als würde ich bestimmte Teile von mir verleugnen. Das sind überwiegend Gefühle, mit denen ich dann nicht umgehen kann. Das muss ich von mir wegdrücken, damit ich natürlich nicht weiterhin meine Eltern so krass trigger, denn ich habe ja schon mal erlebt, dass ich möglicherweise für den ein oder anderen Gefühlszustand verlassen worden bin. Dass ich dafür abgelehnt worden bin, dass ich möglicherweise sogar dafür bestraft worden bin. Das heißt, ich werde natürlich dann den Teufel tun, das weiterhin nach außen zu tragen oder werde möglichst schnell diesen inneren psychischen Kunstgriff vollziehen, indem ich mich von diesen Dingen abwende innerlich in mir, damit meine Eltern das nicht mehr tun. Und da beginnt dann ganz häufig diese Idealisierung, eine Form der Selbstabwertung, die wir natürlich mit uns vollziehen und auch so eine so eine starke Fantasie, die da auch entsteht, dass ich alles Mögliche natürlich tun muss, damit meine Eltern bei mir bleiben, damit ich nicht wieder verlassen werde. Und das sind natürlich Strategien, die wir bei Erwachsenen auch immer wieder erkennen können. Und ich glaube, da ist es einfach nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir uns manchmal als Erwachsene kaum noch vorstellen können, wie bedrohlich und wie schrecklich das für uns ist, wenn wir verlassen werden, wenn wir emotional verlassen werden, also wenn man sich wirklich von dir abwendet, wenn man dir keine Zuwendung entgegenbringt, wenn man kein Einfühlsvermögen an den Tag legt für das, was du innerlich erlebst und ich dich damit eigentlich alleine lasse als Kind. Ich glaube, dass es häufig schwer ist für uns im Erwachsenenalter nachzuvollziehen, aber ganz gleich, ob du das richtig einordnen kannst oder ob das für dich in dieser Intensität noch nachvollziehbar ist, das, was du erlebst, sind immer noch die emotionalen Zustände, in die du kommst. Nämlich, wenn du in einer Beziehung bist, dass du dich vielleicht verlassen fühlst von deinem Partner, dass du dich ohnmächtig fühlst, alleingelassen, hilflos, verzweifelt, dass du bemerkst, da ist eine Wut in mir, aber ich darf die gar nicht leben, ich darf die gar nicht nach außen wenden, sondern ich richte sie gegen mich selbst. Und fang schon wieder an zu hinterfragen, ob mit mir irgendwas nicht richtig ist, ob ich weiter an mir arbeiten muss, äh, wie sehr ich mich vielleicht noch optimieren und transformieren muss, damit mein Gegenüber endlich bei mir bleibt. Also das, was du nachempfinden kannst, sind die emotionalen Zustände, die du heute noch im Kontakt mit jemandem erlebst, wenn du den Eindruck hast, hier wird irgendwie emotional nicht auf mich eingegangen oder ich kann hier einfach nicht so da sein, wie ich bin und das, was dann entsteht als Spätfolge, ist das, was ich zu Beginn erklärt habe. Dann beginnen wir, so Ideen zu spinnen und so Vorgehensweisen zu etablieren, also Überlebensstrategien, damit der andere einfach nicht mehr von uns weggeht. Damit der andere uns nicht mehr verlassen kann, damit wir nie wieder in diese inneren emotionalen Zustände kommen. Aber die Wahrheit ist, wir kommen da rein, weil diese Überlebensstrategien, die wir fahren, unter anderem mich selbst abzuwerten, meinen Partner auf so einen Sockel zu stellen, ähm, zu denken, es gibt niemand anderen mehr, der bei mir bleiben würde, wenn es mir schlecht geht oder generell finde ich keinen Partner mehr da draußen, funktionieren ja nicht wirklich. Also das wirst du vielleicht auch schon gemerkt haben, dass du mit diesen Überlebensstrategien an eine Grenze kommst und trotzdem immer wieder in diese emotionalen Zustände gerätst, die du eigentlich versuchst zu vermeiden. Und es ist total wichtig zu bemerken, dass du dich da überwiegend in sehr kindlichen Anteilen befindest, weil extreme Selbstablehnung, starkes Anpassen, aber auch so eine Überidealisierung meines Gegenübers ist immer ein kindliches Vorgehen. Und es verwischt und lässt so ein bisschen wie im Nebel die Realität erscheinen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder in die Realität zurückkommen, denn Tatsache an der Stelle wäre, du bist ja heute erwachsen und dein Gegenüber ist es auch, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einen erwachsenen Partner auch hast an deiner Seite, der dann ja auch freiwillig entscheiden kann, ob er bei dir bleiben möchte oder eben nicht, wenn es schwierig wird, plus du bist erwachsen und bist faktisch gesehen nicht mehr darauf angewiesen, dass jemand da ist, dass jemand bei dir bleibt, das ist natürlich dadurch, dass wir soziale Wesen sind, äh, ein wichtiger Teil für uns, dass sich uns jemand auch zuwendet. Aber ich bin nicht mehr darauf angewiesen, so wie ich es als Kind war. Und diese extremen emotionalen Zustände, die du da vielleicht auch erlebst oder die Intensität deiner Gefühle, die sich dadurch preis macht, die sich nach außen ausdrückt, wo du selber manchmal denkst, boah, ist es hier vielleicht auch zu viel, was ich erlebe ähm, oder mache ich hier Drama, übertreibe ich? Diese Intensität entsteht, weil es eine starke Verbindung gibt zu dem, was du als Kind erlebt haben musst und diese emotionale Erfahrung einfach noch nicht abgeschlossen ist. Weil hast du ein Verlassensein erlebt in der Kindheit und hast da natürlich auch deine Eltern idealisiert, wie wir das alle getan haben und nicht in Frage stellen können, ob das hier irgendwie korrekt ist, was die machen, sondern hast dich in Frage gestellt, dann wirst du dich natürlich auch damals von diesen Gefühlen versucht haben, zu verabschieden. Also hast die weggedrückt, hast versucht zu spalten, hast versucht, die in dir letztendlich zu ersticken, könnte man fast sagen. Und da kommt so ein bisschen die die Intensität her. Also da, da kann man ein Verständnis dafür entwickeln, warum das manchmal als Erwachsener so krass erscheint. Also warum so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten auf uns manchmal so eine Wucht haben und wir irgendwie denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und Wichtig zu verstehen ist ja auch, dass wenn du beispielsweise das kennst, dass du solche Extreme erlebst und dich auch so massiv an deinen Partner klammerst und anfängst, ihn zu idealisieren und ihn auf so einen Sockel zu stellen, dass das ganz häufig ja auch mit einer unfassbaren Scham verbunden ist. Weil wenn diese emotionalen Zustände abebben, könnte man sagen... Und dann ja auch diese Idee entsteht von, oh Gott, ich kann so dankbar sein, dass er mich nicht verlässt, wenn ich mich so und so verhalte oder wenn ich das und das zum Ausdruck bringe, kommt ja häufig auch ähm, mit der Selbstabwertung wirklich eine Scham darüber, dass das so ist, dass ich das erlebe und mein Gegenüber vielleicht nicht. Vielleicht zeigt das auch einfach nicht, ja. Aber ich komme dann ganz schnell wieder in so einen Bereich, wo ich mich in Frage stelle, wo ich denke, ich bin falsch, mit mir ist was nicht in Ordnung, ähm, und dann beginnt natürlich wieder dieses ganze Karussell von vorne, dass ich denke, ich muss hier zu Kreuze kriechen, nur weil der andere das mit mir aushält. Und da kann ich dir wieder nur mit an die Hand geben, dass es einfach, das ist eine emotionale Spätfolge von einem sehr frühen Verlassen worden sein, vor allem emotional von deinen wichtigsten Bezugspersonen, deinen Eltern in dem Fall. Und das muss und darf aufgearbeitet werden und dabei musst du das gar nicht mit dir alleine machen, sondern du darfst dir für sowas auch immer Unterstützung holen, denn diese Themen kannst du nicht mit deinem Partner lösen und die kannst du auch nicht mit deinen Freundinnen jeden Mittwochabend bei Germany's Next Model gucken irgendwie lösen, indem ihr noch analytischer mit den Dingen umgeht, sondern da gibt es einen ganz klaren Lösungsweg und der heißt, diese emotionale Erfahrung, die du in der Kindheit gemacht hast, die sich heute wiederholt als Erwachsener, die sich auch damals sehr häufig wiederholt hat, deswegen ist sie so intens geworden für dich, muss oder darf zum Abschluss gebracht werden indem ich einen sicheren Bindungsrahmen erlebe, indem ich in einen sicheren Bindungskontext einsteige, wo ich die Möglichkeit bekomme, das wirklich mal durchzufühlen, was ich da erlebe, um es dann einordnen zu können, um es tatsächlich zu mir zu nehmen. Denn so oder so ist es ein Teil von dir. Und wenn du dir da Unterstützung suchen möchtest, dann findest du natürlich hier unten in den Show Notes wie immer auch die Möglichkeit für eine 1 zu 1 Zusammenarbeit mit mir. Im April startet die neue Coaching-Runde und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du dir ähm, erlaubst, diesen Schritt auch zu gehen, dir da Unterstützung zu holen, denn ähm, das muss so nicht bleiben, ne? du musst dich so nicht fühlen, du musst auch nicht alleine irgendwie da durchgehen, sondern ich kann dir sagen, es gibt viele andere Menschen, die das genauso erleben wie du. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir hier irgendwie eine Bewertung da lässt, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du mir sagst, wie es dir mit diesem mit dieser heutigen Folge ging oder aber wenn du es auch mit anderen teilst und mag hier auch zum Ende einfach nochmal sagen, danke für dein Zuhören, schön, dass es dich gibt und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast von Kim Sternemann mit mir für dich. Bis ganz bald.